0: 呃，欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。我们本期直播的主题是管理者的《资治通鉴》，这是这个系列节目的第四期。呃，这个节目主要是补充我们现有的案例音频，呃，它的一些背景的调查资料，以及一些呃没有写入案例本身的这样的一些信息，可能跟大家交流一下。那么本期呢，我们主要讨论的里面的两个案例是闪送和河马先生。我们会介绍这两个案例在搜集材料和写作中间相关的一些背景信息。那么，招丽，我们要先做一下广告。呃，因为这两个案例呢，来自一本已经结集出版的图书，书名叫做《价值创造与商业模式》。那么这本书呢，就收入了我们这个节目案例音频的一些呃内容，呃，现在这本书在电商平台上是可以买到的。那么我们推荐大家前往公众号“北京读天下”的微店购买。书的原价是68元，粉丝享受的补贴价格是25元包邮。啊，广告的部分呢就这么多。那么接下来呢，我们继续讨论。啊、呃，我们这本新书《价值创造与商业模式》中的案例背景，呃，先来看看闪送这个案例。呃，闪送这个案例呢，呃，受到的反馈是呃比较好的。那么这个案例本身，我们也觉得呃比较难得。嗯嗯，那么在在我们现在已经发出的大概一百多个案例里面吧，呃，能够让我们感到。呃，比较难得的，并且可以持续跟踪的案例，其实它的数量，呃，不是很多的。比如我们前面曾经提到过，像呃国资委的第一任主任李荣融这样的案例，这个案例呢，可能就是一个一个绝唱，它是一个非常好的案例，但是它不能长期跟踪了，呃，因为这个故事已经结束了。那么闪送当然不一样啊，它是二零一四年、二零一五年之间开始崛起的一个品牌，到现在也。嗯，不到十年的时间。呃，那么在不同的案例的写作工中过程中呢，我们其实对这些案例是有一些自己的一些一些情感性的联系的。呃，像这个案例给我们的一个感觉是还是比较特别。呃，那么怎么样来描述这样一个案例呢？可能我们可以呃借鉴呃电影评论里面所说的一句话啊、呃，他们呃不知道大家有有没有听一些。嗯，比如说最近比较流行的像反派影评这样的，呃，影评人他们喜欢说的一个词叫做完成度。那么这个肯定是一个一个一个一个一个行外人士的说法，对吧？在电影行业内部可能不见得有这样的讲法。但是作为观众，呃，或者作为一个观察者，那么你会很容易接受呃所谓完成度这个概念。呃、完成度就是说你，你你这一部电影它比较好的时候，它就应该是。呃，从编剧啊、导演、演员、呃、摄影、剪辑这些各方面都应该是不错的。那么，如果从内容上来讲，它如果是个类型片，那么假如它是一个呃一个一个侦探片，那么它的剧情应当是合理的，而不能说给大家留下一些呃不满意的地方。这个就是所谓的完成度。那《闪送》这个案例呢，呃，从我们呃整个的这个现在所发布的所有的案例里面，可以说，呃，它的完成度是非常好的。那怎么理解这个完成度好呢？过一会儿我们会来，呃，再回到这个主题。那么先来说，我们现在开始讨论，呃，闪送这样一个案例的原因，呃，是因为最近看到了闪送发布的一份报告，呃，这个其实是一个例行的报告啊。我们看到它每年实际上都要发一个叫做全国闪送员的数据报告。那么， 2020年的时候。呃，他可能比较比较幸运，他跟新华网一起发布了。呃，当时可能正好是呃共同富裕啊这样的一个主题，或者是扶贫呃攻坚这样的一个呃需要，呃，那么他能够跟呃一个国家级的这样的主流媒体来联合发布。呃，今年呢，我看他又发布了一个，这是二零二一年的全国闪送员的数据报告。今年的合作对象。呃，好像不是新华网了，应该是一个专业媒体。呃，那么不论他跟谁合作，我们要看他呃在发布这样的报告的时候，他会提供一些什么样的数据，或者说从什么角度来介绍呃这个企业，他和他的企业社会责任、他的 ESG 方面的主张和贡献。那么报告当然有很多内容了，呃，但是如果是一个一个一个外部人士的话。那么你不一定很关心他的报告的全文，那无非就看到他的一些，呃所谓的亮点或者是 highlight。那么这个报告里面呢，给我们的感觉是什么呢？是说，第一是2010年他有多少个闪送员，是吧？他介绍的，他说他有，他叫发牌的闪送员超过150万人，啊，同比增长 50%。呃， uh, 在二零二零年的时候，他当时提到的是，他重点说的闪送员的工资比较比较高，好像是有有很多的三分之一的闪送员可能是月工资能达能达到一万元。那么在二零二一年的报告中呢，他又增加了一个数字，说配送里程啊接近十亿公里。好，一百五十万闪送员，同比增长的速度百分之五十，进入到了呃很多的下沉市场。配送里程超过十亿公里，这些数字呢，单独来看呢，当然都是很了不起的啊，可以说是很给人留下很深刻的印象。但是我们要想呢，就是当闪送发布类似报告的时候，其实它的竞争对手也会发布。那么，如果我们去看啊，顺丰、美团、达达，如果我们从那些企业中间去提取类似的数字的话呢？呃，可以想象，闪送的这些数字虽然很不错，但是肯定就没有那么好的效果。那么我们只是简单的说，比如美团，美团公布的数字是，它在二零二一年，它的骑手一共是五百二十七万。这个数字跟闪送相比，可以说只是只是一个比较比较高的数字了。而且如果说闪送一百五十万，美团五百二十七万。其实大家可能还有点怀疑，因为好像感觉起来美团的骑手无处不在，那他们之间的比例不应该是这么小的一个比例。当然，这是统计上的不同了。呃，美团给出的数字是他的这五百二十七万都从美团平台上获得了收入，而不是他的注册骑手。他的注册骑手可能是有，好像以前的数字是将近两千万这样一个一个一个规模。但是不管怎么说，我们想在这里所表达的不是说。闪送的这个报告写的有什么问题？而是说，在一个标准化尺度的情况下啊，或者我们用同一把尺子去量，那在这种情况下呢，闪送实际上是处于一个呃不太有利的地位。那么如果比数据，或者从正面进行对比，呃，闪送其实是不太容易讲好这个故事的。当然在，在在即使在在共同富裕。啊，或者是在扶贫攻坚这样一个领域中间，闪送是不是可以跟这些企业拿出它的差异化来？呃，应该也是可以。但是这个这取决于企业企业的这个呃优先级啊，或者是资源投放，对吧？如果如果没有什么特别必要的话，他可能不一定愿意在这方面做很多的这个投入。呃，无论如何呢，实际上这里一个报告还是能够反映出闪送它在行业中所处的一个。一个相当困难的地位，也就是说，在这样的一个呃，在一个相对标准化的服务的行业中间，对吧？顾客所看重的是什么？无非就是呃速度，是吧？然后再就是你的这个呃服务的质量啊、呃、等等。那么很多巨头它其实可以给你提供类似的服务，在这种时候，你要坚持一个差异化的主张，并且让市场。也就是让顾客能够接受，这其实是一个非常难的事情。呃，反过来来说，这也就是闪送这个案例它的价值。那么我们刚才提到说，呃，完成度比较好，它的意思呢，实际上是指，呃，如果我们把这个案例放到一个呃大学的战略管理的课堂里头啊、呃，你会发现呢，很可能这是一个老师非常喜欢的案例。那过去在战略管理的课堂中间，大家往往学到的是，呃，像美国的航空公司的案例啊，比如大家都听说过西南航空公司啊，多少年、几十年保持盈利，然后以一个点对点的这种这种飞行的模式，能够战胜一些大型的枢纽式的航空公司。那为什么取航空公司的这个案例呢？实际上也是因为航空公司的案例比较容易理解，对吧？它的呃资产很清楚啊，它的它的飞机。那大部分还是还是租来的，那么它的运营的过程也比较清楚啊，机场、机务人员啊，然后再就是它的呃两种主要的商业模式，无非就是点对点的和枢纽啊，所以比较清楚。因为大家都有坐飞机的经验，嘛。那在中国呢，呃，曾经也试图用航空公司作为战略管理的案例，比如在我们这里个案例库里，我们就用了春秋航空，春秋航空就相当于中国的。呃，西南航空，对吧？那么，但是因为，呃，航空市场它是一个受管制的市场，呃，所以呢，在呃，在中国的航空市场中间，用航空公司做案例呢，不是特别的，呃，就是有力量，呃，它能够表现出一些差异化呃，过去像海航，它也是一个有明显的差异化主张的航空公司，呃，但是因为美国它是航空公司，航空市场已经解除管制了，所以它的竞争上它可以做到。更加，呃，极致一些。而在中国呢，其实就就比较困难。呃，你像西南航空，它光是它在它不加入中航信这个订票系统这件事情，就认为大家就认为他它它,它不仅是一个不是一个企业的战略选择，对吧？它当然是企业的一个特色，但是它未必是它的一个战略选择，而是它的一个政策上的一个一个结果。反过来讲呢，在中国什么市场是一个高度开放的？这个一个一个一个竞争市场呢，哎，我们觉得可能快递市场可以算是一个啊，所以将来在中国在战略管理的课堂上，很可能是用快递企业作为例子来替代，像在美国的课堂上用航空做例子啊，因为快递行业除了邮政它要保住的这个 EMS 之外，那其他的市场几乎就是呃开放的啊，以至于说在一个大家认为不可能再有什么机会的市场中间。啊，极兔还能够还能够在突然之间达到这个日订单，呃，在一年时间里面达到日订日订单两千万这样一个数量，那、呃、这就是一个一个一个缺乏管制的开放市场它所呈现的一个情况。那么闪送又跟其他快递不一样，对吧？它开放了一个开发了一个新的类别，这是闪送呃这个案例比较特殊的地方，啊，也就是它所提出的价值主张能够让大家明显的看出跟其他的。快递公司是不一样的。那么，如果我们用呃经典的竞争战略理论，呃，这个理论的开发者当然就是哈佛商学院的麦克尔·波特教授。这个理论大概是在八十年代左右开始成熟起来的。呃，当时就是麦克尔·波特的课程受到呃那些 MBA 学生的这个疯狂的追捧，所以他一下就变成了一个学术明星。呃、他的理论基本上是两本书。一本叫做《呃竞争战略》，一本叫做《竞争优势》。那么这个书的写成到现在的时间都都很多年了。呃，有意思的是呢，如果你呃看过这两本书，或者你看过总结这两本书基本观点的呃战略管理教材，那么你会发现呢，就闪送这个案例，它是呃非常吻合波特教授的战略管理的这个思想。呃，也就是他说一个竞争战略，它又有几个几个层次，对吧？一个是不同，然后呢还要有一些东西是不做的。最后呢，你要说你做和不做这些事情是一个系统，这样使得竞争对手呃难以跟你来进行正面的这个对抗。啊、呃，闪送这个案例非常呃，我相信非常受学校欢迎。还有个原因就是它已经有一段时间了，大概是15年它开始产品呃。比较比较大量的上市嘛，那么到现在已经过去了快要十年的时间，在这个过程中间呢，它就是完全是在一个，在一个巨头环绕的这样一个环境中间生长的，啊、呃，它它诞生的时候，当时就已经有市场巨头了，那么随着时间的推移呢，又出现了新的巨头啊，比如说美团，现在它占有了一个团购市场中的垄断性的优势，那么它也可以对闪送构成一个威胁。是吧？最近我们看到像，像呃，像达达为代表的，呃，甚至得到了，呃，沃尔玛的这种呃支持，他的这种就是极速配送，那么也是在闪送出现之后成长起来的。其实，所有的这些新的竞争格局的变化，似乎都有可能对它构成一种呃压力、威胁、剥夺，在这样的一个。那复杂的一个一个一个，或者说快速变化的这样一个竞争环境中间呢，那闪送呢，呃，仍然能够在这个呃竞争中间能够至少存活下来吧？我们因为它没有上市，我们不清楚它的财务状况到底怎么样。但是显然，在一个就像就像这个这个，呃，就像陈毅写诗说这个“刀从扑去争峰顶”啊、呃，那真的是在一个大量的这个混战中间，呃，游走于其间，并且能够。呃，得到投资人的支持是吧？去年他还得到了一笔一一点几亿、一点二亿美元的投资，所以在这个过程中间，其实它是一个呃非常少见啊、呃、这样的一个呃违反我们的直觉，但是同时又跟啊、呃、一个理论吻合的非常好，是吧？这个理论是80年代开始形成，它不可能预见到今天的情况，但是闪送是在21世纪的。第二个十年才有的这样的一个项目啊，然后这个项目的话，各个方面，呃，能够用这个理论解释的非常合适啊，并且它和我们的经验直觉有一定的距离，所以这样的一个案例，我觉得是应该是在课堂里面非常受受欢迎的。当然，反过来想，我们我们也要看看，就是闪送，它也有一些它的它的呃可以探讨的地方吧，呃、比如说闪送对客户的这个把握。啊。对于这些像同城、同城的这个快递价格不敏感、不敏感的这个客户群体的把握，应该说是非常的精准的。但是另一方面呢，我们发现呢，闪送在讲故事的方面好像是呃有一点摇摆。那造成这个现象的原因不知道是什么，可能跟创业团队当初的这个出发点有关。因为闪送最早它不是做。呃，快递的，他是做物流信息的，呃，是是这样的一个技术背景，呃，那么可能这些技术背景对于他们讲出闪送的故事是有一定的影响的，但是在我们的呃印象中，呃，给人的感觉就是闪送它并没有从一开始就讲一个很高度一致性的、很清晰的故事。其实作为消费者，我们很容易知道闪送的价值在哪里，但是闪送并没有很好的去呃去扶持消费者的这方面的信念。呃，比如闪送一开始他说他是一个用来，呃，跟顾客交换时间的生意。那么这个价值主张有有有没有它的合理性呢？当然它，它它是合理的，但是这个合理性不是说只为闪送所切合的啊，因为其他的也可能是帮助顾客节省时间啊，普通的快递，还有那些呃社区的团购啊，呃，很多服务他都可以这样来主张。呃，所以这方面可以说闪送并不是特别的有说服力。呃，大概到了二零一九年的时候，呃，显然闪送是应该是意识到这个问题了。呃，所以后来他们有呃，像于洪建呢、啊，什么这些人呢，他就都出来都出来说了很多话。呃，当时呢，他们又形成了一波新的这个呃价值主张的这样的一个嗯一个高密度的传播吧。那么这一轮传播呢，他们提到了呃呃善良。呃，不知道这个这个这个思想是从哪里来的啊？就是他其实善良的意思，就是说，呃，为顾客解除烦恼或者解决难题。那么这个应该说呢，也是沾边的啊、呃，因为用到闪送的情况下，我我通常不会为了普通的一个快递去用闪送。用闪送背后必定是有一个，呃，一个有的时候是呃焦虑，那有的时候呢是紧张。呃，善意等等，这些就是一些情感性的呃因素，这个其实是不错的。因为中国的呃快递行业有一个特点，就是当我想到快递行业的时候，我们往往很容易想到像阿里铁军那样的，啊、呃，就是纪律严明，然后讲求效率啊，这个使命必达啊，就是这个不管是顺丰也好啊，是京东也好，呃，甚至四通也一达也好，我想这些方面大家都差不多的，啊，大家强调的就是。呃，效率上的因素。那么，闪送在这个方面呢，可以可以跳出这个现有的呃物流行业这些企业的一个给顾客的一个共同的印象。那它可以强调情感。呃，这个思路也也是有道理的。比如说像阿里，阿里早期啊、呃，他就有一种店小二的精神。店小二精神就是服务啊，帮助顾客解决问题啊，然后他们觉得他们很有成就感、呃、那么这个这个这个类似的东西可以引申到。呃，闪送的服务上来。那无论如何，抓住你的顾客中的情感因素，这个呢是一个呃，通常大家都会都会都会理解到，就是情感和呃数据或逻辑相比，它在顾客的在对顾客的这个感染力方面，肯定是要有效的多啊、呃。所以在这个意义上来讲的话。呃，应该说，二零一九年开始，闪送的这个这一轮的传播，呃，可以说他想出了一个好的方法，只是他的他的他的用词啊，什么之类的这些东西，可能还可以去探讨。但是，强调闪送所服务的领域是一个顾客有情感联系的，这个呢，呃，没什么错，并且确实能够表现出闪送和其他顾客的呃和其他的物流服务商的不同。那当然，还有一个概念就是信任，呃，信任是跟闪送的呃内容有关系，对吧？因为你你通过闪送去递送的东西，除了像像蛋糕、鲜花之外，你很多东西是跟你，呃、跟私人的这种呃有有关的东西。那么这个时候你就需要它有一个保障。呃，另外我们看到在，在我们在案例中也提到了，像呃快递，我们其实不是特别。特别想要跟快递员进行交流的，呃，但是闪送的时候就不一样了。闪送的顾客是很乐意跟，跟这个闪送员进行沟通的，呃，并且很配合他们、呃。那这样的一些呢，其实都是，呃，闪送作为一项快递服务和其他的快递服务不同的地方。所以我觉得，呃，应该说从这两年的变化来看，闪送是在把情感因素越来越多的，呃。放到他的价值主张里面去，包括他像他跟小米合作的那种闪送，是吧？小米的这个手机首发，啊，那通过闪送让顾客能够、让粉丝能够第一时间获得，这其实也是一个、也是一个，就是说从，呃，通过从情感的角度来建立品牌联系的这样的一个选择。呃，应该说这是一个，呃，很好的切入点。呃，包括呃，汽车配件其实也是一样。对吧？如果你你你汽车，如果你出了问题，临时坏了，你需要一个配件，那么这个时候你你当然是处于一种焦虑的一个一个状态啊、呃。这个时候，如果能够把闪送联系在一起，和你呃和你这个呃为顾客啊、呃、解决顾客焦虑，快速的帮顾客解决问题，那、呃、这些呢实际上是一个呃好的一个呃品牌主张的这个价值点。呃，未来呢，我们很有兴趣的去观察。闪送将来在这个领域中间，呃，在强调他的他和顾客的情感联系这个方面还能够走多远？呃，另外这个能不能够推广到呃更多的业务上去？包括在企业服务中间，是不是也可以把呃情感联系放到里面去？这个呢是可以可以可以探讨，也要看闪送将来是他自己是增加哪些呃业务场景，是吧？虽然他现在的增长可能不像呃。一个一个，呃，通常我们所看到的些案例那，那那样的有一个戏剧性的这种这种这种增长，呃，但是它仍然有很多的呃潜在的机会可以去测试的。啊、那么闪送这个案例，作为呃我们我们在看待闪送案例的特殊性的地方，还有一个呢，就是如果你从传统的战略管理角度来讲，你可以去用用波特的这个呃竞争战略这个理论去研究它。但同时呢，闪送又具有现在的最时髦的这个战略管理的这个案例的一个特点，呃，它是一个平台型的案例，呃，它呃，它就是个简单的说，它是一个双边平台嘛，对吧？它既要既要有足够的闪送员在平台上，又要有足够的顾客在上面，能给这些闪送员提供订单。那么，平台战略是呃，最近几年比较比较时兴的这样的一个一个。觉得能够能够不能说替代竞争战略，它至少可以丰富战略管理内容的，呃，这样一种呃，特别是能够跟快速增长，呃，能或者能够实现快速增长的这样的一个呃一个案例的环境，那么这也是闪送的一个特点。呃，闪送其实这个方面，因为它没有上市，所以它披露的信息不是很多。比如说，它到底怎么样去补贴？呃，这个平台怎么样来调整这个平台中间的运力和需求之间的关系？尤其是，呃，大家知道它的它的这个需求的产生是高度的呃零散的，因为当你有闪送需求的时候，你当然需要马上能够解决啊，所以它能够15分钟响应。它现在甚至在一些听说它在一些开发区里面为企业服务的时候，它甚至说一分钟就可以响应。那么这个其实是他抓住了，就是怎么样能缓解顾客的焦虑呢？就是快速的、极其快速的响应，才能够缓解顾客的焦虑呃，甚至你没送到都没关系，你只要响应了，这个就有助于缓解顾客的焦虑。但是究竟怎么样来实现它的这个平衡和和增长这方面的内容呢？我们在现在的案例中间还呃讲的比较少，呃，可能也是因为材料材料不足吧。呃，我相信在。最终，闪送无论是是通过并购，呃，加入某一个大的集团，还是独立上市，它都会有机会来披露更多的这个信息。现在我们所知道的大概只是，呃，它的运营费用的一些分布。比如说，他曾经提到过，他们的运营费用 80% 是用于闪送员这一块的。啊，这个当然正常，因为你要给闪送员支付这个呃这个培训啊、装备啊。然后分成就这些，然后呢，它还有百分之二十的运营费用呢，是用于用户的，呃，可能主要是用户的补贴。那么实际上我们看到它，呃，很可能是同步的进行双方的补贴，然后根据市场的这个需求和供给的这个变化，然后来平衡这个呃补贴的这个力度，是吧？当一定情况下，如果说，呃，比如说失血失得太厉害的时候，它可能就会减少一些用户的这个补贴。这个是他讲过的一些一些例子，呃，但是可能过一段时间情况不好的话，那么他可能还是要恢复一部分补贴。这样，总之他是这个平台现在还不能说是一个不像他不像呃像美团那样的团购那样的一个平台，它可以是呃等于高频率并发的这么一个状态，它还是一个零散的。呃，作为预测上来讲的话，呃，可能还不是那么准确的这样的一个。所以非常好的一点就是这个案例它是一个可持续的案例。呃，过去几年，闪送和其他的这些巨头之间的这种过手吧，呃，已经证明了闪送这个商业模式它的这个差异化的价值，啊、但是这个战事现在还没有结束啊，它不像美团，美团可以说在团购领域中间基本上这个这个战事已经是结束了，呃、啊，所以现在美团是呃向其他的这个行业去扩张这样的一个概念，呃、啊，主要是因为。在闪送这个领域中间，还是有新的概念不断出现，而且有些新概念呢，它结合的，或者它依托一个现有的市场，呃，所以它可以成长起来很快。比如说我们呃最近看到的像极速配送或者叫超快配送，是吧？超快配送，那不光是说在国内，呃，其实在呃在美国，超快配送它现在是发展的很快，特别是去年呃，说是15分钟送达，呃，但是超快配送呢？呃，看起来风险并不是那么大，因为超快配送往往是跟一些呃现有的这些大型的这种这种机制是联系在一起的。比如说，呃，沃尔玛的那个电商，沃尔玛电商的物流是美国的一家一家一家公司，叫叫叫 Intercut， 好像是，对。那那么这家公司，呃，它本来它就有很大的这个沃尔玛的业务，还有其他的电商平台都用它的，是跟亚马逊对抗的，所以它发展起这个极速配送这个业务，相对来说风险就。不是那么大，或者说它的资源其实也是，呃，很大的。那么，如果在中国它发起这样的一个服务的话，那么像闪送其实就会受到一个威胁。但是我们还是要看，像这个超快配送，它跟闪送的业务是不是有一个差异化？呃，那如果是的话，那么闪送其实还是可以不受这样的呃竞争因素的影响的然后有意思的是呢，就是。呃，虽然闪送已经存活下来了啊，已经经过了几年的时间，应该说是呃，好像它的它的生命力应该表现的是比较呃顽强的，呃，而且是有生长的空间。但是呢，呃，观察观察家可以说，呃、总是不断的提出一些怀疑的因素啊、呃，不断的对它进行怀疑。那么这个怀疑当然也有道理啊，因为有些竞争对手发展很快，比如像顺丰同城是吧？顺丰同城。呃，起步并并并并不早，但是顺丰同城已经上市了、呃、而且顺丰同城呢，它提供的一些服务呢，跟闪送呢是有一个有一定的替代性。我看到一位自媒体的、呃、专家在呃发表了一个意见，就是说，他说，嗯，闪送可能可能前景不是不是特别乐观。呃，他举了个例子，就是说，闪送的差异化到底能够？是不是能够说服用户啊？比如他说啊，同样的配送距离，闪送的价格显然是比较高的啊。那么顺丰采用的同城，顺丰同城采用的这个模式是拼单模式。那么他们发现呢，虽然是他用的拼单呢，可是在呃，递送的时候呢，时效和闪送，呃，他说差不多、啊、用他的自己的话来说，他说闪送用更高的价格。换来的却是效率与顺丰同城急送仅仅相差半个小时。嗯，他的意思呢，大概是说，如果顺丰同城能够继续改进的话，把这半个小时追上去的话，那么那闪送的这个价格就站不住了。而闪送这个模式，它是因为它多少它是要需要补贴的，所以它必须要保持一个高价格。如果它的价格跟顺丰同城一样，那闪送其实是不可持续的。啊，所以这个就是他的一个一个一个观点，呃，那么这个观点有没有道理呢？我我们也不能不能直接下一个结论，还是要从未来的呃竞争发展来看，啊、呃，但是还是可以分析一下他这个观点有没有可以讨论的余地、呃，应该说还是有可以商量的余地的，因为他说到他说呃，只差半小时，呃，听上去好像是一个很短的时间间隔，那么当然，如果你的快递是明天送到。那么差半个小时，呃，应该说对顾客来说是没有任何感觉的。可是如果这个快递的过程，比如闪送，它一般的快递，呃，通常是在一个小时这个范围。那么在一个小时的范围内，如果双方差距，呃，差出半个小时来的话，呃，那么这个呃，这个差距或者这个时间差异，对于顾客来讲会有什么样的影响呢？呃，虽然我们没有看到这方面的报告和数据，但是可以想象一下，呃，应该还是有影响特别是考虑到，呃，闪送他的他、呃、投递的内容啊，呃，往往是有一定的情感因素啊，比如说一个一个钥匙啊，或者是什么你，你你临上临上临到机场了，你缺点什么东西了？那这个时候的话呢，呃，半个小时肯定是一个很大的差异了。呃，其他的。其他的场景会不会有呢？可能也会有，比如说你的车停在路上，那么你你这个时候你在等这个配件的时候，那么半个小时对你来讲也是一个也是一个有差异的体验，对。呃，然后这个差异时间差异怎么理解？是不是真的重要？虽然没有数据，但是我们可以从呃别的企业的案例中间呢来获得一个启发，正好是我们接下来要谈的那个河马先生。我们知道河马先生的侯毅在接受采访的时候啊，呃，因为河马的模式很复杂嘛，它有各种各样的不同的这个特点。那记者有的时候就不停的追问他，最后记者就说说如果把所有的这个东西都扔掉，河马只保留一样特色，你会保留哪一个呢？那侯毅的回答是说我会保留30分钟送达。也就是说河马我们看到啊，什么到店寄会员呢？呃，这个。呃，然后线上线下的这个体验呢、啊，等等这些这些，还有它的供应链，这这很多都是操作系统等等，这都是他呃不停的去去去宣传的东西。可到了最后，别人问他的时候，他还是说的是三十分钟送达。呃，那当然是不是因为侯毅是做物流出身的呢？不是因为不是因为这个原因，而是因为整个盒马的模式，它给消费者的最大的价值是说，呃，年轻人。或者是呃独立居住的这些年轻人，那么他们想要做饭的时候，突然想起来想要做饭了。呃，年轻人都是临时起意，他不会说是像家庭主妇一样，是今天把明天的菜就规划好了。那这个时候，他愿意从河马那里去订货，三十分钟送到他家里，稍微准备一下。这个时候他的送到的东西正好可以开始做饭。所以侯毅就说呢，如果超过三十分钟的话。那么和两个小时送到的就没有什么区别，啊，甚至可能和第二天送到也没有什么区别。这就是时间要素的这个重要性，啊，当然，闪送实际上是不是还有改进的余地呢？恐怕不大了，因为它现在已经出现了一些，比如说交通事故啊，什么或者说货物的毁损啊等等啊，这这这这这个是当然是不可避免的了。可是也就意味着你在流程的改进上可能不是说总是能够做到。当然，它可以优化，可以降低这个比例。那么，也许顺丰同城可以在时间上赶上它啊。但是如果顺丰同城是采用拼单模式的话，那么从商业逻辑上来讲，呃，不太理解它为什么能够赶上它啊、呃。除非它的拼单的那个呃是非常的呃智能或者准确，使得它的速度非常快啊、呃。但是回过头来，我们看到像闪送的商业模式特点就是，它既然是一个呃零散的。呃，随机的这样的一个需求，那你怎么能够做到在拼单的时候，呃，实现一个像像这个闪送这种呃拒绝拼单专人直送这样一个模式，跟它相实现一个相同的一个效率呢？这可能还是、呃、比较难的、嗯。当然，在时间上的这个呃。给顾客提供的一种差异化体验是闪送，到现在为止，我相信是他一直能够站得住的原因，也是他可持续的本钱，所以他也不会允许别人在这个领域中间向他发起挑战。那接下来的话，我们可以再继续观察。啊，这个就是关于呃闪送的案例的一个一个背景的介绍。在适、呃、当的时候，我们会把沈颂这个案例呢做一个更新、啊。好，接下来呢，我们就来谈谈呃河马。呃，河马先生呢这个案例在我们的呃案例的收听记录里面是比较高，我忘记有多少，大也大概可能有个一有个一万次的播放这个量、啊，说明大家对他是很感兴趣的。但这个案例本身其实是挺挺匆忙的，啊、呃，因为。河河马在我们在我们提交这个案例的时候，河马还在不停的推出新的呃业态，呃，我们这个案例写到河马的 X 会员店，呃，实际上那个时候 X 会员店还刚刚上市，呃，那现在已经运营一段时间了，呃，当然我们也看到了，其实 X 会员店不是那么容易呃形成消费者的认知的，呃，在这个方面，其实呃，河马应该说还有一个。比较大的一个障碍需要去克服，或者需要去去爬过去啊！毕竟像呃山姆也好，呃 Costco 也好，呃他们他们的竞争壁垒看起来还是比较高的。但是盒马这个案例有个好的地方，就是材料确实是相当丰富。那当然，首先是因为盒马这些高管到处去讲，包特别是侯毅嘛，长期就是可以说在在零售的领域里，大概差不多有。有两三年的时间里面吧，几乎是整个零售界的这个呃最响亮的声音，啊，也是媒体追逐的对象，啊、呃，那他他这样做的话呢，呃，当然也有他的他的问题，对吧？所以当他一关键的时候，简直所有人都都说盒马不行了，啊、呃，这这是一体两面啊、呃，就是你过于高调的话，你就容易受到呃攻击，而在管理中间呢，呃，不出现一些问题呢是又是不可能的。当然也可以理解为什么，呃，侯毅和他的团队为什么要那样的高调？因为一个新的零售业态确实是需要关注啊。零售还是和别的不太一样，它需要跟消费者有接触，需要让大家听到这个信息，需要能够呃获得这种所谓有机的这种流量。呃，也在也也正是因为这个原因吧，所以他们在呃。回答不同的记者提问，在参与不同的论坛，在各种各样讲话的时候，其实他们提供了相当丰富的细节啊，从店面的管理、进店是怎么回事呃，然后顶仓是怎么回事呃，拣货员是怎么拣货的，呃，电仓一体是怎么做到的，呃，最后的那个那个送货那段时间，呃，怎么样把这个冷链啊、呃、延伸到。三十分钟这个范围内啊，这些这些细节性的问题，他们都讲出来了啊。当然也是因为媒体穷追不舍吧，因为你每次总要讲一点新的东西。这样的话呢，我们在拼图的时候呢，就可以拼出一个比较比较，呃，丰富的这样一个一个一个图形的啊。当然重要的无非还是几种，对吧？一个是它的，呃，它的这个智能化的这个系统操作系统啊，操作系统，他说他要推广给所有的零售同行，但实际上我们现在看到。这个是很难的，呃，这个也是很有意思的一个一个话题。为什么这样的一个操作系统，并且大家也承认它的呃领先性，可是实际上它是很难推广的。那么它的供应链管理，哎、呃，它的呃店面管理是吧？它的呃促销管理等等，呃，然后在搜集材料过程中，我们也会看到这些人物不停的出现啊。我们看到，比如侯毅，当然就不用说了，是吧？那么店面这块的话。张国宏就是金桥店的第一任的这个店长，呃，他给我们做了很多的这个分享。物流方面呢，红方也做了很多的呃介绍，还有像他的呃产品开发、产品开发，也就是他的自由品牌是怎么样做的。那么哪些自由品牌能够呃获得消费者的这个欢迎？呃，那么哪些自由品牌虽然很重视，也很合理，但是并不是那么样的。呃，或者像想象的那样成功啊、呃，比如日日鲜，日日鲜很重要，确实大家都都同意，日日鲜这这是一个呃很好的设计，但是日日鲜的效果是不是像呃期望的这样，这可能就不一定了。呃，另一方面呢，我觉得河马这个案例呃给我留下了一个特别深刻的印象，也是可以跟闪送形成一个非常这个大的一个差距或者对比的是，河马在讲故事方面做的非常好。那我们刚才提到了，呃，可能是因为闪送这些人是技术出身的吧，所以他在早期他们的故事讲的不是那么吸引人。二零一九年他们才开始在这方面比较下功夫啊、呃，讲了一些呃比较有意思。但总的来讲，还是以个一种一种理工男的风格，就是呃不太注重呃情感性的这个方面。实际上，他恰恰需要的是呃情感性的价值主张。河马就不一样了，河马河马完全是以以这个。呃，以以以家庭主妇、啊、或者女性啊为它的这个核心用户，那么当然，一方面是因为呃，阿里巴巴淘宝系它是就本身就很擅长和女性用户进行沟通，但是更重要的是，我觉得刚才像我们提到的盒马的这几个高管，呃、他们在介绍盒马的时候，从不同角度来讲，都是在逻辑上是合理的，是一致的，没有出现自相矛盾的现象，也没有出现。呃，后面需要否定前面的形象。虽然盒马本身啊，它在业态的选择上，呃，出了很多问题啊，比如说它它尝试了前置仓，后来说不行，然后它做了一些其他的一些形态，后来又又又又收回了。但这个对大家来说没有问题，哪怕盒马的 X 会员店做不下去了，大家都不觉得有问题，因为我们都知道，像这样的一个呃像零售呃像数字化零售，它是需要做很多的尝试的，所以这个没有问题。那么。呃，由这个讲故事，我们也可以想到早期的设计肯定是下了很大的功夫。也就是说从，从呃张勇和侯毅他们在呃在秘密的研究河马先生的模式的时候，其实他们讨论的还是比较深入的。呃，由于这样的一个深入的讨论，所以能够给河马界定一些呃一些一些方向。呃，我们在案例里面其实也提到了，是吧？盒马和，呃，阿里巴巴的关系。那么，比如说张勇提到，啊、呃，那么流量到底是用谁的，是吧？很明显，呃，阿里巴巴是希望盒马先生给他贡献流量，而不是让他给盒马先生去输送流量，是吧？然后他们还提到一条原则，就是三十分钟这个呃送货。那么这个呢，实际上，呃。应该这个这个想想法想法应该主要是来自呃侯毅的，他确实是把这个作为一个核心的点。那么还是要张勇要能够能够认可这一点，并且不光是张勇要认可，整个阿里巴巴系统其实也是需要呃能够认可这个这个点的。嗯，那么整个的作为一家国内第一家，呃，不知道是不是全球第一家啊，就是以 APP 为核心的这样的一个。呃，零售的业态，那这个也是他们在呃策划阶段其实就定下来了、呃、所以基本上在盒马还没有开始动手之前，甚至在侯毅还没有招募人员之前，这三这三项已经确定了，以 APP 为中心，是吧？呃，不依赖线上的呃流量，但是呢，呃线上的流量呢要超过线下，然后三十分钟送货，这三条。基本上这三条，不论河马后面的业态做什么样的调整，呃，这这三条都没有动摇过、呃，所以这个也是，呃，由此也可以看出，就是我们经常说，呃，创业其实早期甚至一般的企业早期的一些选择，实际上就是企业的 DNA， 后来是无论如何也改不了。那么，呃，盒马这个案例中的另一个我们一个非常大的收获，或者说非常。嗯，受益的一个一个信息来源来自于他的 CTO 王希若。呃，王希若呃，在阿里里面是资历比较老的。呃，他他是一九六五年吧，还是一九六七年的人？那么，其实可能在年龄上来讲也，也也也是是是比较大的。但是他的资历很深，他是从呃天猫开始的，呃，所以所谓天猫团队的核心成员，天猫供应链的呃核心。呃，如果我们看。呃，回忆当年就是最早的双十一的时候，啊，阿里巴巴做过一些最早的双十一的回顾嘛、啊。那那么那个时候经常出错嘛，比如说双十一的时候，当天居然就出问题了，啊，一直要修理到呃五点钟才把这些 bug 排除掉。啊，那么这个这些这些重大的场合的时候，呃，王希若都在场，所所以在技术上来讲，他是阿里巴巴的一个呃，就是非常深层次的这样的一个代表人物。那么，他在不同的场合跟同行分享的这些内容，实际上是我们的案例中中间的一个，呃，就是关于河马的数字化供应链，以及这个数字化供应链和其他的不同的地方，特别是和天猫不同，因为他是从天猫出来的，他很清楚天猫的优点是什么，天猫的弊端在哪里，所以在河马做设计，为河马设计这个供应链的数字化供应链的时候，他就，呃，把它过去在天猫的经验，其实是呃。很好的移植到了盒马来，并且他很清楚盒马必须是和天猫不一样啊。那么这个不一样在哪呢？这里面就涉及到一个一个一个总结和表达的问题了，对吧？我我们看到很多技术人员他不一定能够很好的把握这一点。王旭柱在这方面做的很好，他讲的很清楚，就是盒马的供应链变革的核心或者它的基础其实是分布式物流。那么这个分布式物流是什么意思？呢？分布式物流其实就是。大致上就对应着跟天猫或者是京东的那种，呃，分销式的物流是不一样的，呃，因为无论是呃京东也好，呃天猫也好，呃，他们本质上都是呃，甚至到了亚马逊，他们本质上都是从沃尔玛来的，对吧？沃尔玛，那么当然它是一个零售品牌，但是实际上。在谈到沃尔玛的时候，或者或者在消费品、快消品品牌公司里工作的时候，大家会把沃尔玛看作是一个分销商，分销是它的主要的这个功能。而分销的特点就是一个中心仓服务全国，效率特别高。但是分销呢，那个数量上是可以满足当地的需求，但是它的一个缺点就是对当地的本地化的响应，在分销上始终是一个比较困难的一个。一个一个一一个题目，那么，呃，盒马先生出来了之后，他强调的就是一个去中心化的一个分布物流，因为每个店它的情况都是不一样的，甚至每个店的品种都应该是不一样的。那么能够做到这一点的原因是什么？是因为它有一个高度灵活的供应链，除了它的电仓一体化，它还有一个中转仓，是吧？这些呢？呃，整体上就能够支持盒马在前端的这种灵活性。呃、另外呢，分布式物流呢还有一个好处就是它可以在流量方面，它有一个很灵活性的一个反应，就是到店机物流。但是我们看到，除了像山姆或者像 Costco， 那么沃尔玛那么大的一个流量，它其实做不到到店机物流的，这是一个呃非常可惜的事情。呃，从零售技术上来讲的话，应该是。像河马可能跟跟沃尔玛这样的零售商，它差距是非常大的啊、呃。但是河马利用技术，给自己呢，呃，就是武装了一些独特的这种呃能力。啊、呃，在王希洛这个案例，呃，王希洛提供的这个信息写到我们案例之后呢，我们又在又在想到一个问题，因为呃，大家知道阿里巴巴其实也是两条腿走路嘛，河马先生是是。独立的一个新零售的形态，那么他还买了大量的零售店，是吧？比如说三江购物、呃，高新零售、大润发什么，他都把它买下来。买下来的意思，他是觉得当时一个口号叫做数字化赋能改造零售。那么现在我们知道了，改造零售其实是不太成功啊，不光是他改造零售不成功，像京东啊什么企图去改造零售也都不太成功、嗯。这也就是为什么盒马先生。特别的引发注意的一个原因，就是侯毅这个地可能是他有一个呃，他跟张勇有一个比较好的沟通，就是不要再去费力气去做这个呃零售店的这个数字化改造了啊、呃，我们就从头开始来做。那么阿里可能还是想呃做一些努力吧，因为他他他他像高鑫零售他们的呃投资额度都是几十亿美元嘛。呃，所以二零一七年的时候呢，我们看到，呃，阿里巴巴就把王希若呢，呃，派到三江购物里面去当董事。那么一个技术人员跑到一家零售商里面去当董事，那无非也就是希望利用他的这个技术能力去对三江购物做一些影响。那显然呢，他这方面的影响呢，不是特别的，嗯，成功或者说希望不是很大。所以到了。呃，后来是2020年左右吧，大概是他他又退出了这个三江购物的董事会，也就是这样一个宝贵的资源，你放在那个地方，实际上它，呃，发挥作用的价值不大。那么不光是三江零售不行，呃，三江购物不行是吧？高新零售其实也是不行。呃，这里面其实我们可以将来在别的案例中可能会有机会来来讨论这个这个事情。呃，现在我们看到的一个比较典型的一个案例是。呃，京东对永辉的这样的一个一个零售数字化的改造，啊、呃，现在京东的 CEO 是，呃，现在永辉的 CEO 是京东数科的吧？是以前是是是做这块的，啊、呃，他们请的顾问团队也是京东数科出来的一帮人、呃，但是改造恐怕不是那么顺利。回头如果有更多的信息出来，呃，我们可以把这个永辉的数字化变革做一个案例，这个应该是呃比较有意思的。实际上永辉应该还有一定的灵活性，它应该是能够，呃，在数字化变革上应该是能够取得一个，我们特别希望它能够取得一个比较好的成果。呃，这样的话我们可以看到，呃，在传统零售行业这样的一个巨大的变革，那么它是如何跟员工达成和解，然后推动这样一个变革的实现？其实在，在在技术上，呃，应该说。大概不是主要的困难，现在主要的困难实际上是，要让员工呃认可，并且支持他像。像你像便利蜂，他其实在在这个方面不是很成功，他是把那些呃有零售经验的人都都给都给放跑了啊、呃，或者是人家觉得在在便利蜂受不受尊重啊，我的专业技能得不到得不到尊重，所以他们都跑掉了。呃、但是便利蜂的模式是因为用系统替代人工决策，所以它。呃，不懂零售的人在他那也能当店长，啊、呃，可是永辉我想不太可能啊、呃，因为永辉他的这个他是他是以买手制为中心嘛，他的生鲜呢这些呢是需要呃知识积累的，特别零售知识的积累，所以他不能说允许这些雇这些员工流失。那么如何让这些员工呃能够接受这个数字化的这些政策？这个可能是永辉现在呃最。对，感到困难的一个问题吧，因为你不能靠收买，就是你光靠激励啊什么等等，恐怕是解决不了问题的。还是要让大家在，在在这个呃思维上能够能够接受这样的一些新的东西，呃，或者他相信比他自己过去的呃那个做法呃更加合理，这样才能够实现。那么在呃河马先生的案例中间呢，我们。刚才提到了，呃，王希若到了三江购物，那么好像在三江购物方面，他很难发挥他实际上的作用。其实对于盒马先生内部呢，我相信他们在呃组织上恐怕也出现过一些问题。比如我们碰到一个一个疑问，呃，既然盒马先生是一种分布式的物流，那么盒马为什么还要尝试这个前置仓？就是它本身其实已经可以解决，呃，前置仓的问题了，啊，当然可能有人说是前置仓是在它还没有开店的地方去做，呃、啊，但是这个呢，前置仓呢和盒马先生现有的模式呢其实是不太兼容的，就是说盒马的模式是还是需要有到店的体验，就如果你没有到店体验的话，直接去通过社交媒体或者通过什么流量下载一个，那你很难呃让顾客。接受河马的这种呃特殊性或者它差异化的主张，那么也就是说，即使你要做前置仓，似乎也不应该由河马来做，因为河前置仓的商业逻辑和河马是不太一样。所以我们可以看到，就是侯毅好像是在这个问题上反复摇摆，但是我相信，在他的商业判断上，他可能从来没有考虑过去去做前置仓。那么河马的前置仓的选择，有可能是。呃，组织压力的一个结果，也就是说，别人做了前置仓，那么阿里巴巴谁来做呢？是让天猫来做，还是让盒马先生来做？恐怕只能让盒马先生来做，让他来做比较合理。所以，虽然前置仓这个模式并不是呃侯毅所所所,所愿意接受的，也和盒马的商业模式甚至是冲突的，但是他仍然需要让侯毅去尝试一下，呃，只不过是从上到下，既然都都不太都都对这个事情有怀疑啊。所以侯毅就短暂的尝试了一下，立刻就取消了，嗯，因为实际上确实也是在在，即使前置仓模式能够存活下来，它也应当从盒马先生的体系中间独立出去运营，因为他们两边是不太兼容的。那么这当然只是一个猜想，实际情况是怎么样，我我们并不清楚，但是由此呢也引发了一个兴趣，就是像盒马先生啊，他看起来他在。阿里巴巴内部，它是一个，呃，外来户的感觉，就是总有给人感觉一个不是一个很融合的很好啊。那么，他肯定会遇到一些组织上的问题。所以，作为一个呃内部创业的项目，河马先生他从一开始就得到了张勇的这个保护和特别的支持。除了我们前面讲到的啊，他的讲故事的一致性，这个显显然是张勇和河马，呃，反复讨论的结果。那另一个我们可以看到，把王希若、把天猫的这样的一个核心团队的成员啊，并且久经考验的这样的一个技术专家送到盒马去，这个实际上，呃，对于张勇来说也是一个重要的选择。而且我们知道，王希若到盒马并不是一开始就去的。呃、啊，是在河马运营了一段时间之后，才去，呃，作为这个技术上的负责人去支持河马，的，因为侯,侯毅和他当时现有的这个河马团队，在技术方面显然是不足以支撑，呃，盒马先生的这种呃独特性。那么由此呢，我们就感兴趣，就是张勇和侯毅除了早期啊、呃，两边可能是一拍即合。或者是互相欣赏，那么还有没有其他的内幕？呃，在侯毅大部分的专访中间，其实看不到这一点，但是很有意思。呃，我们挖到一篇这个访谈，是中国经济报对侯毅的访谈。那中国经济报是一个很老的一个商业媒体，现在我不是特别的活跃了。大概在可能在侯毅刚刚进入职场的时候，这个中国经济报当时在。国内是非常有市场，就是在在报摊的时代吧，呃，那个时候大概二十一世纪经济报道啊、经济观察报、呃，中国经济报经常是放在一起的，都是很厚厚的一叠。所以我想，呃，中国经济报他去能够得到采访侯毅的这样的一个机会，实际上是呃跟侯毅的职业经历是有关系的。那么在他的采访中间就披露出来，呃，张勇对。盒马先生这个项目对于侯毅本人的这种保护，而且呢是从一个第三者的角度来呈现出来。也就是说，侯毅甚至他自己都不知道、呃，张勇当时把他放到上海去，然后把他们的这些项目尽可能的和呃阿里巴巴内部的可能有争议的这样的一些呃部门呢人人物把它隔离开来啊、呃，因为阿里巴巴当时除了天猫有零售。还有生鲜等等，就是很多业务实际上是跟盒马先生是有关联的。那在这种情况下的话，你作为一个 CEO， 你不可能是说表现得很偏向一个一个新的部门，但是你又不得不把这个部门放在你的优先级上。所以这个时候对张勇就是一个一个考验。那么在这个时候他做的怎么样？其实侯毅当时可能忙于忙于去去去内部创业这个前期的工作，他并没有考虑到这些因素，但是。阿里巴巴的合伙人后来到，呃，盒马先生这边来参观，到上海金桥店参观。那个时候已经是马云来过以后了，就是盒马先生已经可以对外公布了。啊，这个时候他们就在，呃，和侯毅的谈话中间，把张勇在背后怎么样保护侯毅的这个故事，告诉了他。那么他又告诉了《中国经济报》的记者，啊看起来这这条信息呢，在在外面的传播的并不是很很多，也就是大家好像没觉得这是一个很困难的一个一个一个工作，呃，但是在大型组织中间工作过的人，我想都可以理解、呃、这里面的困难。那么另一个反映出来张勇为难的地方，其实就是，呃，盒马先生在阿里巴巴内部的这个地位的变化。是吧？他他出了问题的时候，他出质量问题的时候，张勇不得不现场去去去给他们发这个什么烂番茄奖啊。那么当然他得去发了，因为这个项目是是他作为 CEO 为这个整个集团开发出的这个新的业务增长的方向。那出了问题的话，他当然要负全部的责任啊、呃。所以我们也可以想象，他到现场去，实际上也是代表着一种责任的承担啊、呃。那么在内部的组织中间也是一样，组织结构。张勇在接任呃阿里巴巴的这个 CEO 之后，他所能做的就是组织结构的调整啊、呃，他不可能做组织变革了。呃，可能不光他不能做组织变革，即使马云回来，恐怕也很难做了，因为他这个这个大的机构已经形成了，积重难返了。呃，但他不停的做这个组织结构的调整，其中我们看到像盒马，就是一会儿做这个业务，一会儿做那个业务。侯毅还曾经承担过他的那个农业电商的这个这个工作。然后呢，一九年的时候把它升级为独立事业群，呃，后来呢，啊，半年之后吧，又把它降为一个一个一个叫子业务啊，向呃戴山报告。那么后来呢，又又又回归集团，又直接向张勇报告，这是二零二一年的事情。了，所以在这中间是有一定的这个摇摆，这个摇摆呢，呃，我认为呢，张勇作为一个。呃 ，CEO 的话呢，他对这个项目的支持呢，应该是没有什么变化。的，也就是说，他对河马先生的，呃，他的他的价值、他的未来、他的潜力、他的看法，应该是很稳定的。那么在这个过程中间，他在组织架构中给他找一个合适的位置，所以才出现了不停的有有有报告对象发生变化的这样的一个一个情况。那么对于一个像河马先生这样的一个其实风险很高的创业，然后你在组织内部折腾他的话，其实是。很危险的一件事情，呃，按道理讲的话是不应该发生这种情况的，呃，所以很可能是组织内部来的这个非常巨大的压力，迫使张勇不停的做这种调整。但是不管怎么说，呃，我相信，呃，他对河马先生未来的潜力的看法是没有什么变化的。然后现在我们看到了，到了今年的呃第一季度。当时 ，Bloomberg 有一个有一个报道说，河马先生要独立上市了，估值一百美元。那这条消息呢，在国内引发了很多的报道。呃，报道主要是两个，一个是，嗯，普遍大家认为河马是该独立了啊，因为不然的话就会拖累到阿里巴巴，尤其是阿里巴巴现在在股票价格上，呃，承受了很大的这个压力啊。那这、这个压力当然也也也会反映到张勇的身上，也会反映到戴珊的身上。那么当然也会落到侯毅的这个身上。在这种情况下，侯毅在这个阿里巴巴的内部，那么他其实面临的是一个不太友好的，或者说，呃，比较复杂的一个环境。然后他独立出去的话呢，虽然仍然很困难，呃，但是呢，它的复杂度可以降低。那么对于对于盒马现在这种仍然在尝试多业态的，并且呃不确定性很高的这样的一个业务的话。呃，降低复杂度呢，其实是一个非常重要的一个选择，也是一个对对侯毅和他的团队非常大的一个帮助。所以在这个意义上来讲，盒马的独立，呃，行业中间普遍是看好的、呃。但是能不能独立呢？呃，可以说盒马先生是有独立的这个需要，呃，也有独立的条件。但是呢，盒马的独立，它是一个很可能不是一个业务。业务上的判断，从业务上判断的话，基本上大家都会支持它独立，啊、呃，但是它最终会不会独立，这个取决于阿里巴巴的一个一个组织战略。那么，呃，另一个大家吃惊的地方呢，是说好像估值有点偏低，啊， 1 0 0亿美元估值，呃，作为阿里阿里巴巴如此高调的啊，并且这个呃全国铺开的。他的这样的一个估值水平，呃，做了这么大的这个这个做了这么多的工作，似乎和他的那些收购过来的零售相比，对吧？因为好像高鑫零售是三十三十亿美元，还是多少多少这个这个，就是大概看起来好像差距不是很大。那这样说起来的话，是不是盒马新生它的它的价值也不像我们所期望的那么高呢？啊，当然这个 Bloomberg 的报告。呃，并没有得到阿里巴巴方面的这个回应，呃，他他他没有提到这这件事情，也也也不做这个呃解释。那么，呃，所以现在盒马先生他下一步所面临的这个困难可以说是呃越来越大，因为早期的话呢，呃，一方面是得到了阿里巴巴方面的支持，另一方面呢，其实嗯，媒体啊。呃，甚至用户其实也都是很支持他的。呃，我们很难看到一个零售店出来了之后，有那么多的利益相关人去去去去，呃，对他发表评论呐、啊，采取行动啊。连中国人民银行，这个好像跟零售商没有什么关系的，也卷入，他还要对对河马先生这个不收现金的做法做出一些评价。所以他是吸引了大量的这种免费的这个流量，啊、呃，那么后面他还能不能够？呃，把这些免费的流量转化为顾客价值，这个呢是现在呃盒马先生所面临的一个比较大的一个一个挑战。那么，在他背后呢，就是盒马先生他所现在的他现在的这个呃战略选择呢，不是他个个体的，不是孤立的，实际上是和阿里巴巴整体的战略选择是有关的。这个也就是阿里巴巴很难下决心。呃，让他去独立的一个原因，因为独立了之后，他和天猫之间的关系，呃，就就变成一个不可预测的，甚至是一个高度不确定的一个一一一个一个,一个情景了。啊、呃，假如说他不是太顺利，那没关系，那因为他如果是独立出去的话，肯定还有其他很多的呃投资人，那么大家一起承担这个损失。但是如果他特别成功的话，那实际上会冲击呃阿里巴巴现有的一些。这个基础性的架构，包括他的这个整个呃，天猫的这个呃，特别天猫超市的这个逻辑，那么他有没有做好这个准备？呃、然后他在考虑这个问题的时候，他是怎么样来来来来来设计的？是把呃战略优先级放在盒马先生身上啊、呃，力求让盒马先生来再造一个呃天猫这样的一个规模啊、呃，还是说？继续把盒马鲜生作为一个呃创业的实验项目，呃，为新零售，呃，作为一个尝试，这个呢，可能是呃，呃，张勇、戴珊他们现在所要考虑的主要问题。那今天呢，我们这个案例中间呢，主要是回顾了呃，闪送和盒马这两个案例，呃，他们在写作过程中间我们所遇到的一些问题和一些想法。然后这两个案例比较好的地方就是他们都是比较活跃的，呃，可持续的案例。那我相信呢，不论是闪送还是河马先生，未来我们都有机会把这个案例，呃，进行重新整理、补充资料，然后再给大家来报告。好，今天我们的直播就到此结束，谢谢大家。